welkom bij Levende Woord Centurion, sy podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, baie dankie vir die wonderlijke voorrecht wat ons het om in naam te kan groot maak en te kan loof. Heere, dat ons, dit is altijd vir my so wonderlik om te besef, dat daar liedere is wat in naam in lof besing, in naam groot maak. Heere, mag ons ook vandag met een loflied op ons harte na u toe nader en vraag, Heere, kom openbaar vir ons uit die woord uit. As ons praat oor ons werksplek en hoe om te werk en wat werksethiek is, Heere, mag u in ons harte kom, kom roer om te hoor wat die geest van die Heere vir elke van ons wil sê, ons loof in naam Jesus. Amen. Nou, dit is lekker vir my om wees so saam met jou te keir. My naam is Wouter van Amerwe. Ek is van Levende Woord Centurion. En onthou, jy kan met my contact maak by uh, wouter.levendewoord.co.zi En uh, ek, ek, ek wil begin dier jou te vertel, jare terug, toe is ek uh, uh, um, by Delmas gemeente, Levende Woord gemeente betrokken. Ek het een klein gemeentekie, Judea Harvest tent gemeente gehad in een plakkerskamp. En, en daarom was ik bij Botling, die township in die omgeving ook betrokken. En op die manier het ek een vertunnel gehad, een groep pastoren wat wekelijks bij elkaar gekom het uh, in my kantoor. So 15 pastoren van die township. Uh, ons het die Delmas pastoor het ek donderdag ochende gesien en, en, en die Botling pastoren het bij elkaar gekom. Uh, ons het groot pret gehad, broers in Christus. En, en op een stadium met een groep Amerikaners en een Canadees my gekontak en gesê hulle wil huise bouw en ons het begin huise bouw in Botling uh, vir mense van die gemeentes van Botling. Uh, mense wat nie RDP huise kon kry nie, het ons huise voorgebouw, die Amerikaners het, uh, as hulle vakantie, juli vakantie project, hulle, hulle lang vakantie is in juli maand, uh, as het sommer is by hulle, het hulle hier naartoe na ons toe gekom, in ons wintertijd, en dan het ons so vijf, zes huise gebouw in een winter, in een juli maand, en huis het ons so week gevat om te bouw. Uh, dis een baie interessante concept, die huis was van polystyreen, en dan was daar so draad werk om die polystyreen en dan het die uh, studenten, 30 studenten per huis gekom en cement gemeng en so aan en dan het ons hierdie huis, hierdie polystyreen huis hier eerst gebouw dat hy so staan en dan het ons cement gesmeer en een sinktak boop gesit. Maar voordat hulle gekom het, so twee, drie weke, goeie drie, vier weke voordat hulle gekom het, het ek en van die gemeentelere gegaan en het ons die fondatie gaan leef van daar die huisies. En ek het toe achtergekom hoe belangrijk fondatie is. Nou in die winter, juli maand in Delmas, van ons probleem is dat die cement vries. Um, <laughs> ek wil nie in al die detail ingaan nie, maar ek het achtergekom dat die fondatie van die huis wat ons twee, drie weke later zou bouw, bepaal of die huis een sukses sou wees. En, en, en dit het my baie laat dink en ek wil vandag met jou praat oor jou fondatie vir wanneer jy werk. Ons is bezig in een reeks spreke oor, oor die werksplek en uh, ek besef fondatie is belangrijk en ek wil eers met jou vandag sê, as, as, as jou werk, dit wat jy doen elke dag van jou leven, uh, vijf, zes dagen week, um, as, as dit is die huis 
Hoe lyk die fondatie van die huis? Kan ons vandag een beetje oor die fondatie praat? Die fondatie van jou huis, van jou werk, uh, wat jy doen, is eindelijk jou werksethiek, jou wereldbeskouwing, maar um, as mens mooi dink, dan, dan is een van die interessante goed van een fondatie is, hoe hoer die gebouw moet wees, as jy 2, 3, 4, as jy 10 verdieping gebouw wil bouw, moet jy al hoe dieper fondatie gaan, so hoe hoer jou gebouw, hoe dieper moet jou fondatie, hoe meer succesvol jy in jou werk moet wil wees, hoe harder jy wil werk en meer succes jy in jou werk wil behaal, hoe meer moet jy besef, daar is een fondatie wat dieper en dieper en dieper gegrou moet word. Nou is het vir my so interessant, dat uh, uh, ek het um, boeken hier gelees, en begin om een studie hier te doen, en dit is vir my geweldig interessant, wereldbeskouwing, hoe dit ons werks omstandighede beinvloed, en, en, en ek het achtergekom, dat ons werksethiek, die manier, die gesintheid, wat jy ten opzichte van jou werk het, hoe jy werk sien, is vorm eindelijk die fondatie van jou werk. Jy sien, as jy werk net as een last sien, as werk nie vir jou lekker is nie, as werk net iets is om geld in die handen te kry, as werk een slep is, dan, gaan, dan vorm dit nie een goeie fondatie in die bouwwerk van die huis, die werk wat jy moet doen nie. Jy sien, jou werk gaan dan nie diezelfde resultaat oplever van iemand wat kom en sê, ek besef my werksethiek is dat ek eindelijk vir die Heere werk, dat ek een rentmeester is, dat werk een uitbeelding van my aanbidding is, dat werk um, soos vir die Heere beteken dat ek voluit werk en my werk goed doen. As my ethiek so is, dan is die resultate, dan lyk my huis anderste, dan is die resultate in my werk anderste te sien. As twee mense langs mekaar werk, hulle het precies diezelfde werk. Die een oudse gesintheid van werk is rentmeesterskap, hy gloe nie heren, die ander oud dink is net een las, hy hou nie daarvan nie, hy moet die wees, dis een gemors, dan gaan die, die twee mense se werks produksie, hulle sukses, gaan totaal en al verskil. Maak dit sin? Um, ek wil vir jou sê, uh, as jy boeken begin lees, daar is een boek oor wereldbeskouwing, uh, wat, wat praat oor uh, humanisme, dat, dat jy werk, want, want jy moet geld maak, of animisme, dat werk eindelijk net te las is, en, en iets is, jy moet eindelijk die hele dag net sit. En, en dit gaan daar oor, oor hoe verskillende godsdienste, mense in die verskillende dele van die wereld groot gemaakt is, ten opzichte van grond, geld, werk, uh, uh, um, infrastructuur, um, al hierdie type goed. Uh, en, en, en die Bijbel het ons op een sekere manier groot gemaakt. Nou, dit is interessant, jy kry aan die ene kant humaniste, aan die ander kant kry jy animisme, en in die middel kry jy ons, wat theistis is, theistis begin ons geloo in Theos, in, in God, en omdat ons in God geloo, is ons die rentmeesters van die werk en die plek waarin hy ons sit, die talente wat hy vir ons gegeet. Uh, ons is nie net hier om geld te maak nie, en ons is ook nie net hier om te werk uh, as een las nie. Ons is hier, want ons besef ons is rentmeesters. En, en, en theiste is, sien die wereld heel te mal anderste. Uh, 
as wat animiste en humaniste die wereld sien. Nou, in Zuid-Afrika <laughs> sit ons met uh, 80% mense om ons wat in animisme gloe. Hulle het een ander uh, uitkyk na werk. Ons het baie mense in Zuid-Afrika wat in humanisme geloof. Hulle wil net geld maak. Hulle dink kapitalisme en humanisme, hulle wil net daarvoor gaan. So, so ons fondatie, ons manier van na werk kyk, is so'n bykie gevormd door ons Calvinistische, protestantse, ons westerse opvoeding van hoe ons sekere goed sien en hoe ons dink oor sekere goed. Hierdie goed word van kleins af gevorm van hoe jy groot word. In, in die huis waar jy groot word, die taalgebruik, die gesintheid, die, die dinge wat gesê word oor. Um, dis interessant, onlangs krijg te doen met, met iemand wat nie een pa het nie, een jong dame wat so oud is soos my dochters, uh, wat nie een pa het nie, en sê my pa, ek, ek het nooit die geleentheid gehad van iemand wat constant vir my sê, waar oor droom jy, wat wil jy eendag word nie? En uh, En, en dit was een interessante gesprek wat ik met haar gehad het, want ik besef, ek het het constant van mijn dochters gevraag. En, en my dochters nou nog praat hulle met my daar oor, wat hulle droom om een dag nog verder met hulle levens te doen. En, en ek dink, dis deel van een pa sy werk, een maase werk, is om die taalgebruik, die kultuur, die ethiek te vestig, die fondatie te leef van die werk wat nog gedoen moet word by, by die mense. So, Vandaag wil ik met jou juist oor hierdie praat. En, en, en as ek daar praat, wil ek sê, Calvin het een goeie werk gedoen, uh, Martin Luther het een goeie werk gedoen, om ons in, in die reformatie te begin voorbereid, om recht te dink oor werk en al hierdie goed. Maar, ver langer is Calvin. Calvin het net toegepas wat in die skrif is, en ek gaan jou dit vandag wees, want eindelijk, sien ons dit al in die oude testament, op verskye plekke, ek is nou bezig met Daniel, en, en, en ek sien net weer in Danielse leven, hy was een harde werker, want hy het besef hy werk vir die heren. Maar ek wil jou eindelijk vat vandag na David toe. David het een groep dapper manne gehad. Hy het een groep dapper manne gehad, wat om hom kom vestig het, in die tyd toe hy gevlug het, vir Saul. Nou, nou, nou laat ek net eers sê, Ek wil het op een mooie manier sê, seker nie een mooie manier om het te sê nie, maar hulle was een klompsker minkels. Hulle het achter David af aangevlug toe David in die Adulam groot was, julle kan het in 1 Samuel hoofstuk 22 gaan lees, en uh, hy, hy vat sy julle, al sy broers en sy familie, want hy sy broers was op een stadium uh, geweldige kant teen hom, nou is hulle vir hom, en, en hy vat hulle allemaal, trek na hierdie groot toe, en toe hy daar is, sê vers 2 van 1 Samuel 22, elkeen wat daarin afgetrek het na hom toe, elkeen wat in die moeilijkheid was, wat geld geskuld het, of verbitterd was, het by hom aangesluit, en hy het hulle aanvoerder geword, daar was ongeveer 400 man by hom, <laughs> dit was kermunkels, ons wat bitter was, wat kwaad was, wat in die skuld was, wat moeilijkheidmakers was, hulle sluit by hom aan, en hy word eeuwiskielik die aanvoerder van een snaakse klomp ouwens, 400 man. Nou, nou lees jy 1 Samuel, 2 Samuel, nou, nou, nou maak hy van hierdie 400 man, later word hulle 600 man, hy, hy wen oorloom met hulle, hy, hy, hy word later gaan Saul dood in die gevecht tussen die Filistijne, en, en, en later word David dan die koning, hierdie manne erken om as koning, 
En die, die rest van die volk, eerst die een deel, eerst Juda en dan later Israel, zal David als koning. En als hij koning is, dan wordt hier ouwens, wat net een klomp rove mannen was, wat bij David aangesluit het, later David ze dapper mannen. David was zekerlijk een van die grootste helden in die geschiedenis van Israël. Want eindelijk het hy dit recht gekry om Israel uit die brons tydperk en die eister tydperk in te neem. As jy nou mooi die story verstaan, en ek wil nou nie te veel detail daar gaan nie, maar die skrif sê, net die Philistijn het eister gehad, Saul en Jonathan is die enigste is wat eister uh, wapens gehad het, Goliath het die eister wapen gehad, en dan wanneer David om gaan aanvat, dan vat hy om nie met die brons swaard aan, soos wat al die Israëlite van sy tyd gehad het nie. Nee, nee, hy gaan verder terug in tyd, dan die steentijdperk toe, en met een slingervel en een klip, maak hy Goliath dood. En vir my is altyd hierdie ding, is, is altyd vir my verbysterend. David het met die steentijdperk, die Israelite wat in die brons tijdperk was, ingeneem in die eister tijdperk dier die eister tijdperk van die Filistijne te verover. En toe David die eister tijdperk koning word, toe word hy die machtigste koning van sy tyd in die omgeving. En hy laat die Israelite uh, saam smelt om om in een volk. Hy maak van hulle nie net verskillende stammiekies nie, hy maak hulle ewerskielik hierdie een gesamentlike volk. En hy het een goeie regering en het gaan met hom goed. En aan die einde van sy leven, Je 2 Samuel hoofstuk 23, dan, dan, dan skryf hulle sy laaste woorde neer, en net voordat jy by hoofstuk 24 kom, waar, waar hy sterf, waar David sterf, dan, dan is daar eers hierdie insetsel, oor Davidse helde, Davidse dappermanne, en, en ek wil vandag stilstaan by 2 Samuel 23 vers 8, tot vers 39, David sy dapperman, ek gaan nie alles lees nie, ek gaan hier en daar op, uh, van hierdie manne lees, want uit hierdie manne, kom ons achter, hy het so een groep rekkies gehad, so special ops groep, so klomp dappermanne, wat net sekere goed kon doen, wat verstommend was, wat ek dink, boonatierlik gehelp moes worden, dier die heilige geest, om recht te kry, wat hulle recht gekryd, maar ons sien uit wat hulle gedoen het vir David hulle baas, onthou al was David die koning, al was hulle leier, al was hulle gevechtsaanvoerder, het hulle vir hom gewerk vir een salaris, het hulle David gedien en was hulle baas, en is daar iets van een werksituasie waarna ek wil kyk, jy kan, as, as ons nou een paar manne is, kan ons nou manne goed kyk, in hierdie paar verse, maar ons is baie meer as net manne wat vandag na my luister, ons kan sekerlik kyk na gevechtsstrategie, uh, as dit soldaten is. Maar ek wil nie soos een man of soos een soldaat na dit kyk. Ek wil vandag soos een werker of soos een werkgever na hierdie gedeelte kyk en een paar goed achterkom en hier en daar het paar tips vang, een paar goed en sê, die Bijbel het toch een sekere werksethiek. Dat is toch een sekere manier van werk wat ons uit eer en respect en achting vir die koning achterkom. En onthou, hierdie man het David die koning gedien. Ons dien die seen van David, die 
koning van die konings, ons dien Jesus Christus. En as hierdie manne hierdie vir David gedoen het, wil ek jou aanmoedig, kan ons dalk oorweeg, dat ek en jy ons werksethiek aanpas, as ons vir die heren werk. Nou kom ek begin met waar vers 8 begin, met die vastbuit ouwens, die drie vastbuit generaals, uh, sy, sy drie ouwens wat voorgestap het. In die eerste plek, vers 8, Joseph Bassebet, hy verover 800 man, dis die manne van David, sy helde Joseph Bassebet uit Tachkemon, hy was die hoofd van die drie, hy het sy spies geswaai, oor 800 man wat by een geleentheid deurboor is. Nou, ek weet nie, hoe kry een man 800 ander ouwens doodgemaak met die spies nie? Um, jy moet om nogal kan swaai, om 800 ouwens dood te maak. Uh, daak was hy, uh, die een kommentaar wat ek lees, sê, dat hy was met sy rug in een grot, en die ouwens kon hom nie van die kant of van achteraf benader nie, net van vooraf, en so het hy 800 man neergevel. Na hom was daar Eliezer, sê vers 9, sien van Dodo, sien van een man uit Agoag, as een van die drie helde was hy by David toe hulle die Filistijne uitgetaard het, wat daar was vir die geveg by een. Ek, ek kan my net insien, hoe loop hy en David wat vergoel het oorwin het nou terg hulle die Filistijne. Uh, toe die manne van Israel teruggetrek het, nou, nou kom, nou staan die Filistijne op om tegen hulle te veg, en die uweskiele kom die Israelite achter, ons is te min, die ons is te veel, en die hart op al die Israelite weg, en David en hierdie ou blij staan. Um, toe die manne van Israel teruggetrek het, het hy vastgestaan en die Filistijne neergevel, totdat sy hand so moeg was, dat het aan die swaard vastgekramp was, die Heer het daar die dag een groot oorwinning bewerk, en die manskap het teruggedraai na Eliezer, net om die dooies te plinder. Toen hy allemaal klaar dood is, toe kom jy aan die ouwens terug. Is jy bereid om in jou werksplek vast te bijt? Jy sien, jy nou het vastgebijt, boe alle odds uit. Alles het gelijk asof het te veel is. Misschien lijkt jou werk vandag asof het te veel is. Een mens kan dit nie doen nie. Dis onmoendlik. Goed, is jy nog steeds bereid? om dit vir die koning van die konings te doen. Sal jy nog steeds jou werk ordentlik doen, soos Josep Batsebet, of sal jy self, selfs al vat het iets van jou, selfs al uh, hierdie oud so gevecht, dat sy hand aan sy swaard vastgesit het, hy kon nie sy, sy vuist toe oopkry, na dat hy anhou beklaai het nie. En uh, sal jy bereid wees, om selfs tot nadeel van jou eie lichaam. Ek, ek beveel dit nooit aan nie. Jy moet na jouself kyk, maar betek hier, wil ek jou vraag, sal jy selfs tot nadeel van jou eie lichaam gehoorzaam wees, een werksetiekie en goed werk? Hoor na die wat doen die volgende hou, naam was daar Sama, sien van Achie uit Harar. Die Philistine het by een gekom in kamp waar daar een stuk land vol lensies was, en toe die manskappe voor die Filistijne uitvlug, het Samma stelling ingeneem, in die middel van die land, en het teruggevat, en hy die Filistijne verslaan, en die het een groot oorwinning bewerk. Jy sien wat die Filistijne gedoen het is, hy het gewacht tot een oes rijp is, of het nou koring is, of lensies is, of enig iets anders, te, en wanneer die mense in die lande staan, bezig om die oes af te haal, dan het hulle met hulle soldaten gekom en die mense geplinder en die, oes, en, die, en die oes vernietig, of die oes vir hulle gevat. Denk altyd aan hy 
uh, flick the ants, en hoe, elke keer as hulle een oes sê, dan kom al die grashoppers, as jy dit onthou, daar kinderstorie, en kom haal hulle die oes. Nou, dit is die selwe wat die Philistijne gedoen het. En Sama het besluit tot hiertoe en nie verder nie. Hy het in die middel van die Lensie land gaan staan en gesê, ek gaan hier die oes en ek gaan hier die Lensie ver, Lensies verdedig met my leven. Is jy uh, bereid om vast te blijven staan op jou beginsels en vir die werk, vir die baas, vir die oes, vir die profijt, maak nie saak wat nie. Um, dat Satan, dat vijande, dat oppositie, dat nie by jou sal kom steel nie. Ek, ek wil hee met iets van een gesintheid en een hart en een werksethiek by hierdie ouwens snap. Uh, nou is daar nog ou, Abisai in, in, in die volgende vers wat wat gaan in vers 18, dan maak hy 300 ander manne dood. Benaja is een van my jeroes in die geloof. Hy is die ou, sê die skrif, ek, ek wil het lees vir julle, dan was daar Benaja, sien, ek wees vers 20, sien van jou jare, onverskrokke man uit Kapseel, wat groot dade gedoen het. Hy is die een, wat twee manne van Moab, manne met leeuwe moet, nou, in die oorspronkelijke staan daar manne wat soos leeuws was, verslaan het. Dis hy wat op bedag toe dit gesnieuw het, binnen in een opgarp het afgegaan het en een leeuw neergeval het. <laughs> Ek dink altyd in die prentjie. Man, partijmense wil nie eers kerk te kom as dit reen nie. Hierdie ou, klim in een pit in. Een pit is een nou spasie en allemaal sê, oor die dat per, ongeluk, per ongelukke leeuw in een pit geval. Dis nogal een verhaal van sy eie, waar ek ook graag eendag in die hemel sal wil uitvind hoe die leeuw in die pit gekom. Maar, nou is die leeuw in die pit, nou kan die mense nie waterskip nie, nou kan hulle nie aangaan met hulle dagelijkse taak nie. Iemand moet nou die leeuw doodmaak. My logika sê, gooi met klippe, gooi met die spies. Hy sê, nee, nee, wacht, wacht. Ek um, spring gauw daar in die pit in. Al is het een koude dag, spring ek in die pit in en ek sorteer die leeuw in hierdie beperkte spasie uit. Man, dis een ding om met die swaard na leeuw toe te gaan. Jy moet weet, een leeuw het eindelijk een paar dolke aan die voorkant van sy pote en een paar in sy mond. En hy is vinnig en sterk daarmee en hierdie huis nie bang nie, hy gaan sorteer hy leeuw uit, en um, soos David, denk ek, hy moes al leeuws doodgemaak het, voordat hy hierdie in aangevat het, maar hy spring aan, maak die leeuw dood, um, dis ook hy wat die Egyptenaar, uh, indrukwekkende man verslaan het, die Egyptenaar het die vechtspies in sy hand gehad, en Benaja het na hom afgegaan met de stok, hy het die vechtspies uit die Egyptenaarse hand geruk, en hom met sy eie, vechtspies, gevechtspies doodgemaak. So, so Benaja word toe later die leiwag van David, hy word toe later die leiwag van Salomo en hy doen onverskrokke en wonderlijke goed. Hy, 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 hy het ook Davidse vreemde legioen beheer, die mense wat nie Israelite was nie, het hy gelei. Ongelooflik hou. En dan eindelijk die ouwens wat ek by wil uitkom. Die, die, die heroes van hierdie uh, van hierdie story is wat ik voor jou wil lees Ik wil jou hierdie verhaal lees van het drietal vers 13 sê, het drietal van dertig hoofdheid afgegaan in die oestheid bij David aangekomen en in die grot van Adulam 
Die kamp van die Filisteine was opgeslaan in die vallei van Refaim. Die hele vallei boe uh, David. En terwijl David in Adulam was, David was op daar stadium in die bergvesting en daar was een wachtpost van die Filisteine in Bethlehem. Nou, onthoud, David kom van Bethlehem af. Hy het skape opgepast. Dis was sy maan, sy pa oorspronkelijk gebleid. Nou, om een of ander rede, het die Filisteine Bethlehem ingeneem. En David sê in vers 15, David was vol heimwee, want, want sy thuisdorp is nou dier klomp Filisteine ingeneem. En Aaron sê, as iemand toch net van my water kon laat drink, uit die opgaarput by Bethlehem, wat by die dorpspoort is. Nou die, die, die skrif sê, oh, ek wens, ek wens ek kan net, een klein bykie water, daar net buiten Bethlehem is daar put. En ek het altyd my skape daar laat drink. Daai water, toe ek een kind was, het ek daai water geproed, het proes is soet, het proes is, jy weet mos as jy kind is, dan alles wat, toe jy kind was, voel groter, lekkerder, mooier, en, en, en daar wat dink weer terug, sommer hart op, dink hy terug gaan, ah, daar het ek hoor die Filistijn is daar, ja, ek wens ek kan van die water denk, dalk, dalk het David gesê, ah, is 400 skirmunkels, en ek moet al hulle probleme uitsorteer, en dis moeilik, en ek sal stel om die koning te wees, en Saul achtervolg my, en ja, ek, ek wens ek kan net weer een skaapwachter in Bethlehem wees, ek wens ek kan net weer die water van die put buiten Bethlehem drink. En hierdie drie manne hoor om, hulle hoor om, En hulle besluit, dit is nie opdracht nie, dit is een wens wat David per ongeluk, dank moes hy nie, per ongeluk hardop uitgesprek het, en hulle besluit, as ons leier dit wens, dan word het ons bevel. En sonder om met David dit af te spreek, vech hulle vir 21 kilometer in die vallei van Refaim, dier die Filistijne, tot by die put, skep water, en veg weer die drie van hulle 21 kilometer terug. Dis die hele marathon. Een hele marathon om een vlees water te gaan haal, om om bykie water vir David te gaan haal, om 42 kilometer te stap is een ding. Om die drie van hulle 42 kilometer vechten dier een linie Filistijne te moet veg, en weer terug te moet veg. Dis helemaal iets anders te. En, en dan kom hulle by David, Hoor hierdie story, ek wil, ek wil het vir julle lees, die drie helde het toe dier die kamp van die Filistijne gebrek, water geskep uit die opgarput by die dorpspoot van Bethlehem. Hulle het dit gedra en vir David gebring, maar hy wou dit nie drink nie. En hy het vir die heren uitgegiet. En hy het gesê, mag die heren my daarvan weerhou om hierdie water te drink? Is dit nie die bloed van die manne wat hulle levens gewaag het nie? Hy wou dit nie drink nie. Dit was die drietal held, wat die drietal helde gedoen het. Nou, nou David sê vir hierdie manne, ek respecteer julle so. Julle het julle leven vir my gewaag. Ek gaan nie waag om hierdie water te drink nie. Ek sal het eerder as een offer vir die Heere uitgiet. Ek wil eerder hee, die Heere moet het drink. Ek wil drink in, in aanhalingstekens. Ek wil het eerder vir die Heere teruggee. Want dankie dat julle dit gedoen het. Maar eindelijk is ek nie waard. Die Heere is waard. As, as jylle so'n moeilike ding gedoen het, as jy rarige baas is, dan begin jy achterkom wanneer jou werksmense uit hulle 
pad uit gegaan het om vir jou iets te doen, en dan moet jy die erkenning gee, dat dit nie eindelijk vir jou was nie, maar vir die Heere, en dan moet jy vir hulle kan sê, hoorie, ek wil jylle eer, dier nie self die water te drink nie, ek wil jylle eer, dier dit wat jylle doen, aan die Heere toe te wei. Baas, sal jy dit onthou, schoolhoof, uh, hoof van jou organisatie, bezigheidseienaar, as mense vir jou werk, en hulle gaan, by verre daarop uit, om moeite te doen, onthoud dit. Ek was onlangs in so'n situasie, um, waar my baas van my verwacht het om, om een ding te doen, wat net sy wens was, dat hy van die Heere afgehoor het, weet ek nie, maar dit was sy wens, en ek het besluit, die Heere het my hierdie openbaring uit hierdie skrif uitgegeen, om te sê, volg jou baas, jou koning, sy wens, en as dit sy wens is, doen jy dit alsof dit te bevel is, en ek is thans bezig om dit te doen, asof dit sy bevel is, ek sê gereeld vir hom, Boorie, Neville, ek doen hierdie, omdat dit jou wens is, gehoorzaam ek jou, en, uh, en, en ek wil jou aanbeveel, daar is iets daarvan, om vir jou baas te sê, ek hoor jou wens, jy hoef nie by die Heere te gehoor het nie, jy hoef nie een bevel vir my te gegeet nie, as jy dink, dan gaan ek dit doen. Owens, dis wat gehoorzaamheid is, dis wat een werksethiek is, is om in, 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 in pas, nie nie met koning Jesus te wees, nie maar met die baas vir wie jy werk te wees, dan vat het betekker, dat ons ongevraagd, vecht dier probleme, soos wat hierdie ouwens 21 kilometer gevecht het dier die Filistijne, dat jy vecht dier probleme. <laughs> dan moet jy by die, by die probleem kom, dit oplos, en dan het jy dalk weer een gevecht om terug te kom, met die water in hand. En dan, as jy dit vir jou baas gee, weet jy wat, dan doen jou baas nie altyd wat jy gedink het, hy gaan met die eindresultate doen nie. Jy dink, hy gaan het drink en geniet, en sê, ja, yeah, baie dankie, en dan gooi dit voor die heren uit. Dit het niks met jou uit te waai. Wat jou baas met jou werk doen nie. Gee jy dit vir jou baas, asof jy dit vir die heren gee. Want jy is bezig met werksethiek, wat vir die Heere werk, nie vir een gewone aardse baas nie. En, en kan ek net hiermee sê, eh, my tyd is op en ek wil hier afsluit. Die heel laaste, ek, ek wens ek kan dier al hierdie avonds gaan, maar die heel laaste een van hulle vers 39, en Uria, die het die al te sam was hulle 37, die heel laaste van die helde, is Uria, die het die. Uria is die man wat Batsebasse man was, wat, David Batseba swanger gemaakt het, toe wil hy Irea laat terugkom, by Batseba laat slaap, so dat sy skande nie bekend word nie, toe sê Irea, nie, ek kom slaap op die koningse stoep, want terwyl my medesoldate in die veld is bezig om te vecht, kan ek nie by my vrou slaap nie. Um, en David besef toe, luister, hierdie ou is so rechtvaardig, maar David laat stuur hom nog steeds terug, en laat Joab om voor aan die front sit, so dat hy sneeuwel as gevolg van David se sonde. So, as jy werker is, jy deel van jou werksethiek, <laughs> moet wees, ek is bereid, om dier moeilike omstandighede te gaan, ek is bereid om dalk my job te verloor, om dalk my <sighs> reputaties te kan um, inboet, maak jy sal, ek sal vir my baas 
recover, ek gaan vir hom werk, ek gaan vir hom help. En keer, is sy sonde, sy foute, sy, laat jou nie moeilijkheid kom. En ek en jy moet nog steeds sê, jyre, ons wil jy eer dier ons werk. Is een baie fijn lijn, want ons moet nog steeds ons baas um, verantwoordbaar hou as hy droog maak. Ek dink, dit is nog steeds belangrijk. Maar dan kom een tyd, wat ons nog steeds moet gehoorzaam wees. Al voel ons um, dat hierdie is net een fout. Ek praat nie van sonde nie, um, ek praat van foute. So, werksethiek is een moeilike ding. As, as jy denk, Jesus, kom werk, dier aarde te kom, en vir ons te kom verlossing bring, dit was die werk wat hy kom doen het. En hy lees sy leven soos Iria neer, vir my en jou, want daar sonde by ons, nie by Vader God, sy baas nie, maar by my ons, is daar sonde. En hy lees sy leven vir ons neer. Daarom is Iria altyd vir my so bykie iets van een Messiaanse figuur. Ek en jy, moet besef, ware werksethiek, die rechte werksethiek, kom ons en ons sê, Heere, hier is my leven, ek gee dit vir u, dier hart en goed te werk. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie, dat ons net so voor u kan kom pleit, Heere, maak die fondatie van ons, van ons werk reg. Gee dat ons reg sal dink oor werk en oor hoe ons werk. En Heere, kom vorm ons dier u woord. Heere, baie dankie dat Ons groot woord manier ook vorm hoe ons praat en dink oor werk. En jyre, daarom wil ek vraag dat jy seker goed sal rechtskuif in termen van werk zodat so ons goeie werkers vir ons basis sal wees soos hierdie dapper helde goeie werkers vir David was. En jyre, nou wil ek kom toebid oor elkeen wat na my luister die sien van jyre mag die liefde van God ons vader elkeense deel wees, en mag die genade van Jesus Christus ons help by ons werk vooral, om ook genade te kan heen met ons baas, genade te kan heen met ons collega's, en genade te kan heen met ons kliënte, patiënte, studenten, maak jy saak wat hulle is nie, dat ons genade sal hee met hulle, want jy het genade met ons. En Heilige Gees, ek kom bid, dat jy oor elkeen net so vaardig sal wees, dat hulle sal weet, dat jy met hulle is, en hulle dapper kan wees, in hulle werksituasie. Ons loof Jesus. Amen.